Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har inte mer att tänka på det. Det gick väldigt dåligt. Vilken vanlig sandel som jag tyckte var så jävla bra. Lavina tror jag du tyckte det var bra. Eller? Vad händer? Jag menar som har ljud för sig. Nej, det var jag som öppnade en grind upp till övervåningen bara så jag får vara i fred. Vad <laughs> skönt ljud också. Ja, Pelle. Ja. Du är väl i Thailand nu va? Det är jag. Innan det så var du i Australien en sväng. Tyvärr var det ja. Tyvärr? Jag spelar inte bra. Nej, men i övrigt kanske det var gött. Det var jävligt gött faktiskt. Ja. Jag vet. Men det är ju, vi pratade på det Sandén och jag här någon från dag sedan att det är ju hur som helst rätt bra skosupport i Australien. Alltså jag är ju så jävla trög med. Det finns ju rätt många kängurus. Tjeng- <laughs> <laughs> ah, <kan> ja, kul liksom. Hurra. Nu är det någon som skrapar sin mic, mic- mot sin skäggstubb tror jag. Eller sitt skägg. Är det så jävla känsligt alltså? Så är det. Ja. Mm. Ska jag hålla mig i så, skägget? Så låt bli det. Ja. <laughs> Ja, Sandén, informera om vad vi har tänkt oss. Eller? Ja, jag kan informera lite grann. Ja. Nu ska vi göra med mikrofon på riktigt. <laughs> nu kan det inte vara min. Ja, det är någon som gör någonting hela tiden. Ja, det är det. Ja, helvete. Ja, det lär vi säkert göra. Nu då? <laughs> det går ju inte bättre. Du, jag tar ur den istället. Ja, gör det. det... Nej, nu låter det mycket bättre. Kanon. Ska vi se här. Nu tror vi det är bättre. Ja. Ja, bra. bra. Mm. Det yes. köper vi. Ja, det ja. är vi. Vad ska vi... Jag kan dra lite kort. Ja. Roligt för golfpodden ju. Mm. Att vi ju har kommit överens med en större aktör på marknaden. Ja. Väldigt eh, Och vi kommer då ligga... På deras domän så att säga. Och samarbeta med dem. Ja. Och det är då framtidens golfsajt i Sverige i alla fall. Golfing.se Ja. Jag menar att det är, det är golfsajten som gäller. Det är golfsajten som gäller från och med nu. Mm. Om den inte redan har varit där. Ja. Och där är vi med. Där kommer vi ligga förmodligen på golfing.se slash golfpodden. Mm. Bra. Ja. 
Kul. Nej. Från 2016. Grattis, Nej. säger vi till alla lyssnare. Ja. Och jätteroligt för oss. Ja, det är det faktiskt. Och kul för dem. <laughs> kul för alla. <laughs> och sen så har vi ju även fått klart med en... I alla fall delar av en panel. Ja. Inför nästa år. Som vi kallar panelen Per. Mm. Som vi även har med vissa delar av idag i programmet. Ja. Pelle Edberg. Hej, hej. Per Bart. Hej, hej. Så, ja. Och tanken var, tanken var ju egentligen då att vi skulle ha en med Per program. <laughs> att nu blir det ju två Per Per program. Ja. Vi gör så en liten julshow av det hela. Ja. Så är det. Vem är med i panelen annars då? Ja, men vi har ju även tänkt då Pärman. Mm. Från Golfstor i Karlstad. Ja. Som ska vara med. Ja. Men han är på annan. Han jobbar. Så, men dagens program får ju du presentera, Nilsson, som har koll på det. Jaha. Nej, men vi tänkte utnyttja den här panelen då, med två deltagare och gå igenom lite grann från föregående år, lite minnen från golfåret och minnen från podden kanske. Och även prata lite utsikter inför kommande säsong. Och sen är det lite kul att få höra vad Bart och Pelle tror om sitt eget lir kommande säsong här. Så att det, det ska vi prata lite om. Det blir roligt det. Det blir roligt. Sen ska vi följa upp lite gamla saker som inte riktigt har avslutat i tidigare i podden. Ja, det är väldigt roligt att vi har fått så mycket bra tips på ämnen som vi kan diskutera i podden. Ja, det är ju jättetacksamt och det vore ju väldigt bra om det fortsätter komma in lite frågor eller ämnesförslag. För vi, vi får ju lite torka ibland. Ja. Men vad ska vi, 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 vi kommer ju inte prata om alla ämnen idag. Nej, det kommer vi inte göra. Vi har ju tagit upp en fråga, ett ämne som vi har fått in. Och vi har ju lagrat eller skrivit upp de andra som vi kommer ju ta upp de andra på sikt. Det är ju tanken. Vi glömmer inte bort dem. Oh nej, vi är väldigt tacksamma för dem. Ja, det är vi. Och du har ju en väldigt stor del av en punkt där som handlar om lagtävlingar som vi tänkte fortsätta bena ut. Och så blir det lite, lite annat där. Så är det. Så vart börjar vi? Jag tycker vi börjar med din. Med lagtävlingar? Ja. Ja, vi kan så... återgå i tiden och uh, återberätta lite vad vi sa. Och det var ju att vi skulle införa en lagtävling på nationell nivå. Ja. Uh, där klubbar möter varandra helt enkelt. Ja. Uh, och sen skulle vi då utforma reglerna kring detta. Ja, eller du. Ja. ja. Eh, och jag har ju inte riktigt gjort det. Nej. Men jag tänkte jag skulle fråga Per Bart till att börja med. <laughs> hur det här skulle gå till. Det tror ja, hur skulle det gå till. Jag tror det är svårt att lösa det på ett bra sätt. Om det ska vara jag vet inte hur du tänker riktigt om det ska vara lagspel i form av en serie då eller som går över en hel säsong eller Ja, det är fråga ett eh, som vi diskuterade är ju om det ska vara vid ett tillfälle eller om man möter varandra under hela säsongen så att säga så att man åker och spelar en match mot en annan klubb. Ja, just det tror jag är svårt att få till med allas individuella spelscheman och allt som man har. 
så är det nästan många som har svårt att få till när det är två tillfällen i Division 2 och Division 1 vad det var för. Så äh, det är en klurig grej eftersom Prio 1 för de flesta är ju sin egen, sitt eget tävlande. Så man ja. måste göra något stort av det som förmodligen måste inneha en del pengar, prispengar förmodligen för att det ska bli av intresse för de flesta, gissar. Ja. Hör. Och vi, att alla möts vid ett och samma tillfälle, det har vi ju redan. Så. Ja, och det är om man kan ändra på det lite grann, så det blir lite roligare, det där um, seriespelet. Jag vet, Nilsson gillar ju inte att spela singel, säger han. Aj, herregud. Han lagspel hela tiden. <laughs> Man är gr- grymt utsatt i en singel. Liv- ja, livrädd, ja. <laughs> Men det är kul att spela lagspel, så jag skulle gärna spela seriespelet med fler uh, lagspelsvarianter där i kanske. Men om vi tar det seriespelet som vi har nu då så lägger vi till en rond med två manna scramble. Ja. Hur skulle det vara? Perfekt. <laughs> ja. Eller man kan ju till och med inte ens lägga till utan man tar bort singlar och ersätter med två manna scramble. Ja. ja. Så var... ja det skulle vara hur bra som helst. Eftersom alla lag har väl sex spelare med då blir det ju... då kan det bli ett läge för alla att få spela också så att man har en Får man anskämma det hela laget för spelare så det blir tre stycken. Man kan vi inte ha en singel kvar i alla fall. Nej. Nej. Man kan inte köra en sex manas scramble om vi ändå håller på. <laughs> ja, varför inte? <laughs> ja, exakt. <laughs> du låter lite skeptisk i din ton där, Pelle. <laughs> Är det korrekt? Ja, men, nej, jag lyssnar. Det gör jag. Jag tycker ja. det är intressant. Intressant. Ja. Om vi skulle ta det till dig då istället Pelle, för du har ju varit en världsspelare i så många år så du var väl säkert med och spela Daniel Cup när det gick och representerade Sverige. Nej, jag har aldrig spelat den faktiskt. Men du skulle vilja göra, eller hur? Det skulle jag och jag får vara helt ärlig så kommer jag inte ens ihåg formatet på den tävlingen. Frågan är då varför man inte kommer ihåg det. <laughs> Eller hur? Men det är ju Christian. Ja, men Daniel Kapp. Det, det var väl eh, länder som mötte varandra. Men det var matchspel fast i slagspelsformat. Ja. Så man, spe, man spelade 18 år och om ena personen gjorde 68 och den andra 71 så blev det 1-0 i den matchen. Så det var lägst skål liksom fast i matcher. Okay. Och så blev det något land som vann till slut. Sverige har väl vunnit den. Något år i alla fall vet jag. Och det var väl innan det ersattes med Danny Links. Så det är ju några år sedan då. Ja. Men eh, så är det okej, okay, Pelle. <laughs> <laughs> Men hur... Eh, det här grundades ju lite. Jag, jag tog upp att... att Jag tycker ju VGC-tävlingar pratade jag lite grann om i den här podden när vi var inne på det här första gången. Att VGC kan man lika gärna stryka av listan. Bort med skiten, mer eller mindre. Vi håller matchspelsdeltävlingen kanske i VGC. För matchspels-VM finns det ju inget annat än den tävlingen. Men stora, stora tävlingar finns ju redan. som Jag tycker VGC är lite överflödigt. Kan man inte ersätta i VGC-tävlingar med lag istället? Men fin- vi bara för att backa bandet lite. Finns det inte en matchspelstävling till? Är det två matchspelstävlingar? Jag vill ju säga att vi har haft VM i matchspel i Europa i flera år. Ja. Den har spelats eh, sist, så har jag för mig att den spelats typ i Bulgarien. Oj, oj. Det, gjorde den det? 
Ja, jag vill säga ja, max två år sedan. Det vill säga 2013. Ja, eh, det skulle jag vilja säga. Eller jag säger ju det ändå. <laughs> jag vill du säga det, tycker du ska säga det. Ja, och den har även gått på finka sin, tror jag, i Spanien. Samma eller det har jag, 100 procent. Eh. Och det menar du är inte samma tävling som VGC-matchspelet? Det är helt enkelt Volvo World Matchplay vi pratar om ja, nu. Championship. Det är underbart att du kliver in med korrekt information för det finns faktiskt en VGC Dell matchplay som kommer gå 23 mars i år också. Ja. Så att du, du har nog rätt där. Två matchbestämningar finns det. Ja, där ser du. Då kan man ju stryka en av dem till och med. De har ju ännu fler möjligheter att köra lagtävlingar istället. Ja, och jag för mig att den matchbestämningen då, alltså, då är det topp 50 i världen som får med, men det är ingen som kommer av de bästa. Nej. Så den är då ganska ointressant för ja. men väldigt intressant för de som kommer lite längre ner på listorna för att jag tror att det är en hiskelvis massa pengar med i, i piloten. Ja. Bra nät där på nu. Pelle. Ja, lite sådär nät var det där. Ja, jag hörde inte alls. Var, var inte Pelle med att spela matchspelet som var på Europa-torn i år också? Jo, det är det. Ja. Det, det var ju en... Eh, hörs jag eller? Ja. Okej, okay. ja, um, Jo, det, men det är ju en vanlig... Det är en vanlig Europa-tävling, men det är ju matchspel, absolut. Och... Um, ja, jag, jag tror inte man skulle... Som, jag tycker inte man ska ha för mycket matchspelstävlingar på, på schemat. Men jag tycker att det ska finnas någon. Absolut. Ja. Vad säger de om VGC-tävlingarna överlag då? Är det någonting som sticker ut och är en bra grej, eller...? Jag har ju aldrig fått spela någon. Men det är klart att det är ju väldigt intressant eftersom det ofta är ju en väldig massa pengar. Då. Och spelar man bra så skjuter man ju höjden på rankinglister fram och tillbaka. Men det är ju inte någon, det är ingen tävling jag sätter mig och, och tittar på för att jag tycker att det är så häftigt. Nej, det är just det jag är inne på också. Liksom att fyra majors finns ju och det är kanske många följer och tycker det är spännande. Men... VGC, trots att det finns mycket pengar och de är ju stora, så är det ju inte så intressant ändå. Nej, jag, är, jag vill ju hålla med. Det sticker inte ut överhuvudtaget. Så det, känns som en, det känns som en vanlig USA-tävling med några stycken europeer som är med. Ja. Jag håller med. Och det som saknas tycker jag då, det finns ju majors, det finns stora USA-tävlingar, det finns Ryder Cup, det finns Presidents Cup, men det finns inte, ja det finns även matchbestävling då. En för mycket. Och, eh, men det finns ju ingen eh, lagspelstävling med länder som sticker ut. Det saknar jag. Jag skulle vilja få in det på listan. Någons lista. Ja, jag vill... Hör ni mig? Hör ni <laughs> Pelle, hör du det? Nej. Nej, jag inte. Ja, jag hör det. Ja. <laughs> det låter väl lite intressant. Lite? Lite. Ja. Jag vet inte, det beror på vilket format man lägger upp det i alltså, Då är det ju kul om det är fler än två som spelar ett lag Kanske att det är som seriespel Att det är sex stycken ett lag eller någonting Så det blir något likt åt det hållet Absolut Så kan det bli intressant Så det var ju det här som Sandén skulle ha klart nu Så det skulle se ut Men vi får nog vänta, vi tar till då 
Kanske kopiera Lagasen rakt av fast ta det med alla världsspelare. Ja. Ja, det är ett alternativ. Det slår rätt fläkt. Nej, så möjligheter finns alltså att få in eh, någon lagtävling internationellt. Och eh, det vi är inne på lite grann, det kanske är att göra det lite efter svenska exemplet. Lagasen i Sverige-exemplet. Ja, skulle man göra så skulle det nog kunna bli lite hype runt och få det att bli... Ja, men det är ju... Ja. I Sverige är det ju hype kring att spela lagasen och det är stort som golfare, men skulle man få representera sitt land och spela så mot de bästa i världen så är det nog jävligt häftigt, tror jag. Ja, jag tror också det. Sen säger du, eller tror du, att det blir svårare att lösa någonting inom eh, Sveriges gränser i form av någon liga där? Ja, för då måste det bli... Jag vet ju han, vad heter han nere i Skåne där? Johan Hinton hade ju någon plan för det där. Det skulle vara något, en serie av någon slag som gick året... Ja, över en hel säsong och så, men det låter ju bra om man kan få till det. Men det, jag, jag tror det behövs rätt, rätt så stora pengar till för att det ska bli värt för de spelare som satsar på sin egen individuella karriär. Och, och lägga så pass många tillfällen på, på lag, lagspelet, då. Mm. tror jag. Ja, men jag håller med dig. Jag, jag tror att när det förslaget togs fram där så var nog grundtanken att man skulle på något sätt vara anställd av sin klubb eller man hade någon form av ersättning av sin klubb och man åkte runt och representerade klubben på ett seriespel över året och pengarna som kom in gick till klubben och spelarna hade sin lön oavsett det tror jag var grundtanken i det, det förslaget Ja, och jag menar om, om de får till ett sånt förslag och får folk att tycka det är intressant och Ja, men golf är stort i Sverige så det är klart det kan ju kanske funka Och då är det ju ja, Det är ju många golfare på den nivån Som spelar som har för lite pengar Så går det att hitta någon som visst Eller går det att få tjäna pengar på sin golf Så är det säkert många som är spelare som är intresserade av Ja jag tror också det Sen är ju svårigheten då att Är man en spelare som vill vidare till någon större tor Och så lägger man många veckor Att spela i ett seriesystem Som kanske inte ger någon ranking i sin förlängning utan man är kvar där och spelar seriespelet då kommer man ju inte vidare utan då då blir det att spela kval då i så fall. Så att kombinationen skulle vara seriesystemspel plus att man kvalar för fulla muggar. Ja och så ska det vara så pass mycket pengar på det här seriespelsystemet så att man kan driva sin satsning vidare under längre tid för det är problem idag för många är väl att de inte kan satsa så många år som de vill då kanske för att pengarna tar slut. Nej precis. Är du med igen Pelle? Nej. Nej. Jag ringer honom igen och försöker få med. Vi får tacka Pelle för hans medverkan. <laughs> det gick ju inte rätt bra med hans nät. Faktiskt. Ska vi gå över till min punkt då? Det var egentligen din punkt, Sandigan, med lagtävlingen där. Ja. Ja. Och det jag skulle vilja snacka lite om, det är också sen tidigare poddar som vi har pratat lite grann om det. Och det är spelsätt. Vi har ju pratat med Pelle till exempel om vad han spelar för spelsätt på inspelsvarv. Norén nämnde också att han gillade att spela Wolf när han var ute med polare och så vidare. Så jag tänkte vi skulle ta fram lite olika spelformer eller spelsätt som man kan gå ut och spela på 
sin fritid på sitt nioårsvarv eller 18-årsvarv istället för att bara köra vanlig poängbogge. Ja. Så tänkte jag. Ja, det är bra. Tycker jag. Mm. Det finns ju väldigt mycket att välja på. Ja, ja det gör det. Och vad... ja, jag har ingen koll alls vad som ska välja. Jag nästan... Jag är nog så tråkig att jag bara går ut och spelar det. Jag har faktiskt inget... Inte så mycket att bidra med, tror jag. Den här panelgästen. Hur, spelar, hur, hur gör du när, du när du spelar in? Spelar du själv eller spelar du in flera? Jag spelar alltid, alltid med någon. Oftast är man ju tre, ibland fyra. Är vi fyra så kör vi bara en, nästan alltid någon baseballmatch från lunchen, typ. Inget Aha. svårare än så. Inga krusiduller. Nej, men det är ju ändå inte, det är inte poängbogi. Det är ju nej, ett, nej. en variant. Ja, det är en variant. Simpel baseballmatch. Typ. När det är inspelsvar. Ja. Och sen så nämnde vi då Wolf som Norén förde fram som en favorit. Vet ni vad Wolf är? Ja, jag känner till Wolf. Det är faktiskt väldigt, väldigt kul. Ja. Hur spelar du när du spelar Wolf? Jag spelade med dig en gång, vet jag. I Norge någonstans så spelade vi Wolf. Du och jag och två till. Ja. Man slår väl ut, man turas väl om med att slå ut först va? Så rullar jag väl på fyra och så får väl den som slår ut först får väl välja efter den, den andra och slaget så får man väl välja om man, vill, om man vill teama upp med den och spela bästboll med den på det hårdet. Eller så får man välja att wolfa och då får man sköta sig själv va? Och mot de andra tre. Hur är det? Precis, så har jag också för mig att det är, det är att man alternerar som du säger var fjärde hål startordningen. Och den som är först att slå ut, det är den personen som väljer spelpartner på det hålet. Och efter person nummer två har slagit ut sin boll så måste väljaren välja den personen eller välja att inte välja den. Och när person nummer tre har slagit sitt utslag, då kan han inte välja person nummer två. Då måste han välja person nummer tre eller vänta. Och välja nummer fyra. Var det tydligt? Ja, det var tydligt. Ja. <laughs> så det blir alltid... Om han väljer någon så blir det alltid ett bestbollpar som möts på varje hål. Och så blir det ju ofta ganska stor förändring. Det blir ju inte samma par på varje, varje hål utan det blir väldigt mycket olika lag man spelar i under ett varv. Så den, den är väldigt bra. Vad kör man för... Bett på en sån? Ja, man har ju en summa då som man kommer överens om som man spelar om per hål. Ja. Och delas hålet och då händer ingenting. Då går inte pengarna vidare utan då bara po- brinner po- de inne. Poängen menar du då? Ja, poängen ja. Precis. ja det är en summa poäng man spelar om. Det var, var det jag sa va? Ja, jag tyckte det. Ja, precis. Kanske var dåligt nät så inte du hörde riktigt. <laughs> Hacka lite. <laughs> ja. Nej, men sen kan man ju även wolfa och det kan... Vad jag tror i alla fall vem som helst göra. Ja, ja fast du måste wolfa efter du har slagit. Och den som är etta då på hålet, han har ju chans att wolfa efter sitt utslag innan nummer två slår. Okej. Okay. Och sen inte har sen. inte sen, sen har nummer två chansen att wolfa också innan nummer tre slår. Om okay. han vill spela själv för då blir man ju ensam mot de andra tre. Just det. Och så dubblas poängen på det hålet. 
Så spelar man om en poäng så blir det helt plötsligt två poäng man spelar om per person när någon har wolfat. Just det. Och då kan wolfaren då tjäna sex poäng eller förlora sex poäng. Spännande. Så då händer det grejer. Men vid en delning så händer ingenting. Då brinner poängen inne bara och så är det en ny insats nästa håll. Just det. Så det är, det är en rolig grej. Det låter jätteskoj. Ja. Eller Sen var du... Ja, jag är med. Jag, är med. <laughs> jag skulle säga att den är jävligt rolig, eller väldigt rolig att spela på en kortvåldsbana också. Det vet jag, vi gjorde en del för. Ja, det kan jag tänka mig. Det är nog ett bra spelsätt på korthår överhuvudtaget. Det bjuder in till Wolfan, det gör det. Ja. Och det är trevligt. Mm. Sen har vi Ombrigado som Pelle kunde förklara lite mer om. Men det vet vi att han kör stenhårt. Ja. Där har jag faktiskt inte så mycket att bidra själv. För när jag väl har spelat det ett fåtal gånger så har jag inte fattat vad jag har gjort. Men det är också ett alternativ. Ja, det är ju det bästa Pelle vet det. Ja, det är det faktiskt. Det där kan bli så himla mycket pengar till slut va? Det dubblas och... Poäng menar du? Poäng. Ja, jag menar det. <laughs> <laughs> Givetvis. Ja, det eskalerar under varvets gång. Ja. På något sätt det där poängen. Ja. Ja, har vi något mer? Köpenhamnare kanske? Ja, det är lite roligt. Hur många ska man vara då? Tre. För att? Det blir bäst. <laughs> ja, det blir klart alltså. <laughs> man spelar sex poäng, visst är det så. Jag kommer ju knappt ihåg. Det var länge sedan jag spelade Köpenhamnare faktiskt. Men eh, jag minns det som att det var väldigt kul. Skins kan man spela. Helt riktigt. Men vi kanske ska hålla oss till en i taget. <laughs> ja, det kan vi. <laughs> <laughs> ja, men Köpenhamnare, det är riktigt... Jag har också spelat det några gånger ja. Och det är ju bra om man inte blir en Full boll Med fyra deltagare Och ja. är tre bara, då kan man köra den ja. Och vad sa du, sex poäng Spelar man om ja, per ja. hål ja, visst är det så. Och Är man ensam som vinner hålet Och de andra två man spelar med Delar andra platsen Då delar man upp poängen 4-1-1 Och så räknar man ner det till 3-0-0 Precis, man kan ju även vinna hålet själv och få en t- tvåa på hålet och en trea på hålet. Då blir ju fördelningen 4-2-0. Ja. Två stycken kan dela vinsten på hålet och en kan komma sist. Då blir det 3-3-0. Så det finns, det. Lite, det finns ju lite kombos där, men sex poäng spelar man om per hål. Mm. Och så håller man i ordning på detta då, under varvet. Det, det, det blir bättre då. Då blir det bättre. Det gör de ju ofta i Köpenhamn. Men det, den kan vi ju varmt rekommendera för det är ju en skojig spelform faktiskt. Den är skojig. Och sen så vet jag att du spelar nästan jämt då, när du inte spelar poängbog i Skins. Ja. Skins vet nog de flesta vad det är. Det finns ju Skins Games som spelas lite varstans som lite specialtävlingar också. Och då, då är det ju... Någon poäng per hål man spelar om Och delas hålet så går poängen vidare till nästa hål Och delar man även det hålet så kommer poängen gå vidare till hål 3 Så kan det bli en väldig pott man spelar om så småningom ja. Så att det är skins det, lite kortfattat Jag tror de flesta vet vad det är En pott med poäng alltså Helt riktigt Bridge vet jag att några spelar 
som spelform också. Har du provat det? Nej, då, eh, eller har jag det? Jag tror det går till så här att säg att man är fyra i bollen så alterneras startordningen vart fjärde hål. Den som är först att spela lägger ett bud på en skår som denne tror att han kan prestera på hålet. Nej, så säger vi att den bjuder par. Då går det vidare till spelare nummer två som har chans att bjuda lägre då. Birdie. Ja. Eller säga pass. Och till slut när det har gått ett varv med pass så får en spelare i bollen spela hålet. De andra är med bara och sykar eller något liknande. Fixar han sitt bjudna resultat så vinner han poäng på det hålet. Fixar han det inte så förlorar han poäng till de andra. Sen ja. tror jag det finns någon twist i det hela. Att de andra spelarna kan skrika när den som spelas boll är i luften. Dubbelt. Ja. Exempelvis om du har bjudit par och vi är ute och spelar och så gör du din beryktade lite den här goda pushfaden som du kan hitta fram ibland. Och så kanske jag tycker att den där är ju faktiskt lite outvarning på i luften. Då kan jag skrika dubbelt. Så dubblas poängen helt plötsligt från ingenstans. Och så kan det ju bli extra dyrt för dig då om den nu går out. Det gör det ju förmodligen inte. Förmodligen inte då. Det är ju sällan det händer för dig. Och då är det bra att jag skriker dubbelt för då vinner ju du dubbelt så mycket poäng av oss andra då. Ja. Så det är typ så funkar det. Det låter ju jätteskoj. Ja, nackdelen kanske är att eh, tre då, eller beroende på hur många man är som blir lite inaktiva och det är bara en som presterar så att säga, tävlar per år. Just det. Men, men. Ja, vad finns det med Texas? Det är ju en bra grej. Just det. Där kan det hända grejer. Oj, oj, oj. Ja, då menar vi inte i Dallas eller någonting då, utan i spelformen. Ja. Hur funkar det? Det är väl att man är två stycken tvåmannalag och efter varje hål så lägger man ihop sina resultat. Exempelvis som du och jag spelar ihop. Du gör par, fyra på ett par fyra hål. Mm. Jag gör bogey. Då får vi 45 ihop. Precis. Om de vi möter gör över par bägge två. Exempelvis bogey och trippel på samma hål. Oj, oj. Det är ju dyrt för dem då. Då blir det 70. Va? Ja det blir det För då tar man högsta siffran först När ja. båda gör över par Annars tar man lägsta siffran först Precis. Och sen så räknar man mellanskillnaden Och håller koll på den Tills man kommer i mål Och får bita ihop Eller glädjas Ja det är dyrt när bägge gör sämre än par alltså. Det är dyrt det Oj. Sen tror man kan köra Att de båda gör Birdie, det vill säga 3-3 så kan man få bonussänkning till 23. Jag har du. Man kan nog spetsa till ett lite på det sättet också så att det blir ännu mer svängningar. Den, den visste jag inte om faktiskt. Nej. Kul att få reda på. Ja, väldigt roligt. Sen vet jag att många är ute. Jag har aldrig provat det men kör någon form av djur. Tävling. Jaha. Typ att om någon i gruppen gör en treputt så får de ett kort på en orm. Så att de är, de är de ormen. Den personen är ormen Jaha. som har senast treputtat. Är det någon annan som gör en treputt längre fram på varvet, ja men då får den ta över ormenkortet. 
Sen kan det vara att någon missar fairway Ja då får jag något annat kort Som den får behålla tills någon annan missar fairway Det är skitdåligt Ja det är dåligt spel Kanske Du sågar det spelet lite grann Jag tror det, man kan, jag tror det finns som man, Den som senast har varit i en bunker Då blir, då blir det typ en dromedar Eller någonting Du ska inte såga den när du inte vet hur det är Okay. Nej, det ska jag inte. Det vet jag några kör. Nu ska du inte håna dem som gör det. Nej, det, ska, det, var ju, det är fult av mig. Ja. Det. För säkert det är en väldigt massa djur att hålla reda på. Det kanske, här, det kanske är så att du förklarar dåligt. Ja, det är, så är det ju förmodligen. För jag har ju inte provat detta själv. Så att, men hur som helst då, så tror jag det är så att när man väl kommer i mål sen då, så får man ju se hur många kort man har på hand efter avslutat sista hål. Det är då egentligen det spelar roll. Om man har många kort under vägen gör ju ingenting så länge man blir av med dem innan sista hålet. Nej. Så det kan vi forska lite mer i, men ungefär så funkar det. Man ska bli av med djuren alltså? Ja, du ska inte ha några djur när du kommer i mål, då Nej. åker du dit. Om man har lika många djur då, är det olika värdering på dromedaren och kamelen? Och... Det ska låta vara osagt, men det vore ju lite intressant om det skulle vara olika värden också. Så att något, något djur är riktigt dyrt att ha. Ja. Men det vet jag inte. Eh, hur det funkar riktigt. Nej. Men undvik att ha kort på hand i efter avslutat sista hål. Så kommer det gå bra. Ja, då så. Tackar. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Man kan ju köra. Det kör ju lite mer elitspelare kanske, men exempelvis på Karlstad vet jag att många går ut och kör någon form av poängtävling att. Istället för att räkna score så räknar man poäng för fairway-träff. Man räknar poäng för green-träff. Mm. Man kanske får en extra bonuspoäng om man träffar green och är innanför 5% av avståndet. Ja. Man kanske får en extra poäng om man är birdie. Man kanske får en poäng om man gör up and down. Det är, har jag spelat några gånger faktiskt. Du ser. Välkommen. <här> Tackar. Vad tyckte du om det? Jag tycker det är i grunden ett ganska kul spel men jag tycker nog att man ska försöka hålla sig till någorlunda likvärdiga spelare när man gör det. Ja, det blir väl inte riktigt när man, så... När man, om en låghandikappare spelar med en höghandikappare till exempel så slår det lite fel tycker jag på vad som är bra och dåligt. Ja, detta spel poängtävlingsspelet är väl kanske bäst om man kör brutto. Ja. Då är det väl bäst om man har samma eller ungefär samma förutsättningar i ja. handikappväg. Ja. De andra spelen kan man ju faktiskt köra netto. Ja. Allihop. Ja. Djuren vet jag inte om man kan köra netto. Kan man säkert. Ja, det borde gå. Ska vi se om vi har något mer? Ska vi inte slå ett extra slag bara för matchspel överlag? Ja, det... Att man spelar matcher. 
inte slaggolf och poäng. Och det, och det kan man ju göra. Men jag tycker ju faktiskt att eh, poängbogi eh, elitspelar poängbogi är rätt roligt. Hur menar du då? Så som, vad heter den? Sankt Ibb. Ja, där har du ju spelform också. Ja. Utveckla. Nej, men både ja, på... men det får du väl... Då spelar du ju bara mot banans par hela tiden. Och gör du par så får du noll poäng. Gör du birdie så får du två poäng. Eller så? Ja. Gör du boogie så får du minus... Är det en? Minus en får du då? Just det. Igel, då får du fem poäng. Ja. Och dubbel får du minus tre, va? Ja, dubbel eller värre. Ja. Så att gå man runt, då, det är ju ett spel som gynnar lite mer attackgolf. Birdie, boogie, birdie, boogie, birdie, boogie-spel. Ja, det känner du på. Det känner man på där, att mala par och spela lite safe. Inte lika bra, då. Nej. Men det finns väl som du sa, Sankt Ibb. Det är, det är rätt bra träningsform det där faktiskt tycker jag. Ja, visst är det det? Ja. Så är det med. Det är frågan nu när det har haglat in lite trevliga kommentarer här och tips och så vidare på vår mail och vår Facebook-sida. Så kanske det även haglar in något extra bud på någon spelform som vi inte tagit upp. Just det, det vet man ju aldrig. Jag var ändå ganska nöjd där att vi har kommit på några stycken. Ja, många det blev. Eller hur? Oj, oj. Och fler kanske det finns. I så fall så utmätt. Sen så har jag forskat lite vidare. Jag fastnade lite för det sen vi hade med dig i första podden, Per. Mm. Då snackade vi lite om att du hade spelat golf väldigt fort. Och så pratade vi lite om långsamt långsam spel och så vidare. Ja, just det. Och speedgolf har jag forskat lite vidare i. Ja. Mm. Det tycker jag verkar vara en väldigt rolig grej. Det är det nog. Ja. För det tävlas ju detta. Och det finns ju lite regler i speedgolf. Man får max ha sju klubbor till exempel. Och så lägger man ihop tiden i minuter som det tar att spela ett varv med skåren. Och så får man en, ett resultat med summan med de två. Okej. Okay. Så funkar det, vet du. Så att, ja, det är väldigt kul ju. Ja, så jag tror ju att det borde ju ligga lite grann i tiden detta också. Med speedgolf. Ja, du tänker ja. på långsamt spel och så. Jag tänker på långsamt spel. Jag tänker att... Eh, nu är inte jag själv delaktig i detta, men just det. Precis, hälsotänket och eh, hurtighetstänket som råder i landet. Mm, men då måste man ju få tillträde till banorna på det sättet också. Ja, du måste ju spela väldigt tidigt på morgonen. Det är inget bra om det kommer någon i vägen. Nej, eller så får du stänga av en bana en förmiddag för just speedgolf. Ja, ja du, får ju ha en, du får ju ha en tävling helt enkelt som är speedgolf så banan är avstängd. Ja, precis. Men du kan ju behöva träna på speedgolf också några gånger. Ja, det Så, så onsdag, <laughs> onsdagar fram till, till klockan 12 så gäller speedgolf start. Ja. Inget annat. Nej, men det krävs ju ändå då att... Eh... Man spelar ungefär i samma takt. För det är inte bra om man får stå och vänta på någon i speedgolf. Det känns som att då faller ja. poängen. <laughs> faller konceptet lite. Ja. Har du sett några resultat ungefär vilka tider folk har när de spelar speedgolf? Snart har det. 
Det kan vara intressant att veta vad... Ja, det är jättebra. Det måste jag ta reda på. Men det är ju, vi har ju en träningsform i alla fall som är, det måste ju vara optimal för den här. Det är ju intervallträning. Ja. Lång, ja. lång distansintervallträning. Ja. Måste ju vara bra. Och så är det väldigt bra att ha kort rutin i speedgolf. Just det. Det tjänar man på. Är det några regler där om man slår bort bollen att man typ får droppa där då? Alltså andra, andra än golfregler bara att man... Det är helt riktigt. Jag kan ta lite snabba regler här. Sju klubbor är max. Man får inte transportera sina klubbor med vagn eller elektriskt transporthjälpmedel. Man får inte ha skor med spikar. Man får använda GPS. Flaggan behöver inte tas ut. Man får liksom hålla ut med flaggan i. Spelaren måste bära sina egna klubbor. Sen är det lite grejer här med förlorad boll. Då får man ett slags prikt. Och så är det bara att slå om eller droppa inom två klubblängder från sista platsen. Samma sak tror jag det är med out. Att då är det bara att droppa en ny boll och köra på. Alltså där den, eller vänta nu, där den skar outen eller där? Där den skar outen, ja. Jaha, okej. Okay. Och även när du är bra med bollen så är det där du tror att du är bra med den. Ja! Okej. Okay. Så är det. Så tolkar jag det. Du har lite alternativ, men det finns med som alternativ. Så att det skiljer sig lite grann. Ja, precis. Helt enkelt. Men lite skårer ska jag återkomma med här. Vad som är en bra skår i speedgolf. Vad var det du hade i speedgolf, Bart? För... 37 slag. <laughs> nej, nej, jag sprang ju Jag sprang ju typ på 27 eller 28. Men det är 9 hål då. Ja, men slag. Nej, det hade jag 40. Va? Men jag hade ju bara järnsjö med mig. Katastrof. Ja. Ja, det var inte bra. Ja, jag har 40 på 9 år med alla klubbor också. 40 och vad sa du? Hur många minuter? Det var under 30. Jag för mig det var 27 eller 28 eller något sånt Jag säger 27, 27 kanske det var. Typ. Det är 1,07 alltså. Det är ditt ja. resultat. Eller 67. Ja, precis. Jag är frågan hur det står sig då? I speedgolfessen. Ja. Som ju var på... Kommer förmodligen gå långsammare för mig om jag skulle springa med golfbag och ha fler klubbor och, och så. Ja, jag har faktiskt, jag har faktiskt fått fram ett, en skår här som enligt den här sidan som jag är inne på här på internet. De säger att det är världsrekord. Det är den lägsta skåren som har uppmätts i speedgolf från 2005 i Chicago. Det vore lite gött om jag och Sanne fick gissa det där. Det ska ni få gissa. Christopher Smith är det som har oh, gjort någonting snabb. bra här. Han är snabb. Ja. <laughs> Vad tror ni? Det är alltså totalskår 18 hål i slag plus tid som ger en sammanlagd skåra. Hur lång var banan vet du det? Nej. Nej. Jag säger 116. 116. Hur kom du fram till det? Jag tänkte... 40 och 76. Ja. 112. Du kliver in med lite där än. Ja, för han är ju snabb alltså. Ja, han är snabb. Jag kan ju meddela då att... Eh, 38 minuter. Tycker ni gissar rätt bra? Han eh, sprang runt på tiden 44 minuter. 
Lite långsammare än jag trodde det. Ja. Dock är det så att han skårade 65. Nej. <laughs> <laughs> så, han, så han kom in på 109. <laughs> Var han bra mycket bättre att spela än att springa då? Ja, det var han. Står det hur många underpar det är? Nej, framkommer inte heller. Det är ju intressant faktiskt. Ja, och hur lång banan är är ju ganska avgörande också. Om man inte är på, på Sankt Ibb och springer liksom. Ja, det är ju en bra anläggning och sats ja. spränga ditt rekord på. Ja, det är det. Kanske det man ska börja. Det blir ju lite... Det är ju... Häftig ställe också. Dra till en ö och köra lite speedgolf. Ja. ja. Det var 109. Är det som gäller. Det är, det är bara att kämpa mot den skåren helt enkelt. Du är alltså 12 ifrån och halvvägs. Bort. Med dina ja, med 67. En med en klubba. Ja. Och det kommer bli mer i så För jag kanske skjuter bättre. Bättre skår. Ja. Hålar du ur eller skänkte du? Nej, jag håller ur. Ja. Jag tror eller jag tror jag gjorde det. Jag för mig det. Ja. Det vore ju väldigt häftigt med lagtävling i speedgolf. Hur skulle det gå till? Spring tre hål var typ där. <laughs> ja, stafettgolf! <laughs> stafettgolf. Eller liksom, men jag är med i mitt speedgolfteam här. Jag är en jävel på layups. Så jag är layup-ansvarig här i mitt. <laughs> Så jag är utplacerad på fyran, elvan och tolvan och arton. Där står jag och gör mina layups. Ja, men sånt där har vi funnits när de satt världsrekord och sånt. I, i, och spelar arton hål med jättemycket folk. En som står ute i färgen, sen en som står längre fram. Och så har de bara... Det ja. folk har gjort. Ja, och det är, ju, det är ju rätt roligt. Även om man är 30 pers som sprider ja. ut sig på en bana. Men säg att man skulle vara tre eller fyra manalag. Så man får planera in liksom, vart ska jag ställa mig för att hinna sen till tre år senare och vara i en bra position. Ja, precis. Det öppnar ju helt andra strategiska möjligheter. Vilken rolig sport. Ja. Team i ja. golf, det kanske finns, men annars så borde det finnas. Det kan inte vara någon bättre spelform i världen. Det är jävligt kul att spela det där typ som tre manna och man måste slå var tredje slag. Så om man, ja, om man springer till fel ställe så blir det körigt. Ja, det blir det. Då är, ju, då är ju konditionen väldigt avgörande i ett sånt ja. upplägg. Känns det som. Men, ja, för det kommer ju bli mer att man är i rörelse hela tiden. Nu. Ja. Ja, det vore faktiskt jättekul. Det kan ju du testa som har lite juniorgrupper och sånt här. Ja, bara slipper själv. Ja. <laughs> ja, men de måste ju ta tid på dem också. Ja, det kan jag göra. Det är jag bra på. <laughs> det vore roligt ju. Ja, men speedgolf i sig känns ju bra Men just det här med team ja. Det kanske var ett snäppet vassare Tänkte jag på Europatoren ja. <laughs> ja. Ja. ja Perfekt Jag får väl återkomma i någon podd och se om jag har provat det någonstans Ja, du är välkommen Och Bart har ju provat det här förut Så att det är ju ett naturligt nästa steg tycker jag Ja, för fan Ja, ja men en som borde vara bra på detta Är ju Jordan Speed <laughs> Som du gillar Bart Ja han gillar Det borde vara hans grej ja, det det. Vi fick in en fråga va På Facebook-sidan Sandén. Ja Fredrik Månsson Ville ju att vi skulle reda ut begreppet eh, Jag spelar bra Men puttar dåligt eh, Och det är, 
någonting man har hört genom åren och själv sagt genom åren ganska många gånger också. Eh, och då är frågan, ingår inte puttning i spelet? Varför särbehandlas puttning på det sättet? Och det är inte alls lika ofta man hör att jag spelar bra men jag slog dåliga bunkerslag. Det var ju då Fredrik Månsons frågeställning till oss. Eller begreppsutredningsönskemål. Mm. Mm. Eh, och vi har ju pratat lite off-air, du och jag. Ja, ja. Och kommit fram till att det är ju inte riktigt lika aktuellt nu som förr, den frågan. Nej, vi tyckte det i alla fall. Alltså jag har ju minne av att man förr i tiden, eller ja, förr i tiden, för en 10-15 år sedan kanske, snackade lite på det sättet att man spelade drömgolf men puttade dåligt så att det blev inte så bra. Mm. Men det var, det var okej okay ändå för det viktiga är ju att man spelade bra och sen hade man kanske lite oflyt och det gick inte så bra på grin med puttningen men ja, det var inte så mycket att göra med det. Exakt. Ja. Och sen var det kanske någonting man skyddade sig lite med, jag vet inte. Men det är ju lite sån kommentar som är lite feg, eller som man kallar den. Att man tycker att man är rätt bra egentligen med lite oflyt och så. Men jag tror att man, det är som du säger, det är ett sätt att skydda sig tror jag. Jag tror det är något som tas till generellt sett oftare av spelare som känner sig kanske lite underlägsna. Ja, och då vill de framhäva att de faktiskt spelar bra. Fast den där lilla biprodukten puttning mm. gick ingen vidare. Nej, sen så tycker jag att det är ju lite olika saker. Att stå och slå fulla svingar och slå fulla golvslag och sen komma fram och toucha i lite, lite bollar på grin med en putter. Ja. Det är ju två olika delar i spelet, alltså... Även bunkerslag kanske eller något annat typ av slag sticker ju också ut som en kanske egen del lite grann. Som inte hör ihop med så mycket annat. Men just puttning kontra svingar, det är ju två olika saker. Ja, fast just antal slag man gör med putten är väl ganska vanligt att det är de överlägset flesta gångerna man använder putter mot någon annan klubba i vägen på ett varv. Ja, så då borde ju egentligen puttning vara spelet. Ja, spelet är ju allting. Alltså det ja, ju... men jag menar om man nu ska dela upp det. Ja. Så är ju faktiskt puttning en större del av spelet än någonting annat. Ja, och det är kanske därför just som man har sagt det här. Utan för att puttning är så stor del. Det är så många slag man gör på grin. Och då noterar man ju det och tänker extra på det. Ja. Och det är kanske därför det har sagts på sånt här sätt och kanske fortfarande gör Ja. Att man tänker så mycket på det. Nu ska jag berätta varför folk säger så. Ja, det är jättehärligt för reda på. Ja, bra va? Så här är det nog, tror jag. Ja. Det är att folk inte riktigt vet vad, vad putta bra och putta dåligt är ibland. För när man säger att, säger att, någon, att någon faktiskt har spelat bra och han är på en viss nivå, då har han kommit rätt så nära pinnen. Men det är fortfarande de här många puttar på sånt varv är utanför. Två och en halv meter och upp till kanske fem meter om du har spelat väldigt bra golf i 18 år. Och det är puttar som du inte sätter så många som du kanske tror att du gör när du får flera sådana. Och du kanske tycker du har puttat dåligt då om du sätter ja, fyra av tio säger vi. Som är runt 
3,5-5 meter men det är faktiskt rätt bra utdelning. Mm. Och så säger du att du har puttat dåligt för att, men, och så sköt du 70 när du spelar riktigt bra säger vi ett sånt varv. Och så säger du att du, du spelar drömgård men du puttar dåligt fast du har egentligen inte puttat så dåligt. Spelar du bra så får du många puttar inom ett, en distans där du tycker att du ska sätta dem för att du får så många chanser men det är inga lätta puttar att sätta ändå. Förstår jag menar? Ja, jag förstår vad du menar och jag, jag håller med dig fullt där. Jag tror att det finns mycket mer kunskap om puttning nu än när man snackade mer på det här sättet. Nu mm. tror jag många vet lite mer om hur man tränar puttning, vilka delar som är viktiga att kunna i puttning. Och många tror jag som du säger det har fått lite hum om kanske vilka puttar som man kan sätta och vilka procentmöjligheter man har från olika avstånd och så vidare. Och det är ju många som jobbar med statistik som har uttryckt sig att det bästa sättet att uppleva sig dålig på på grin eller bli frustrerad på det är att spela bra golf. Att sätta upp alla inspel som du säger i det där spannet. Mm. För med bra puttning då så kommer de flesta inte gå i utan gå väldigt nära hål och kanske kopsnurra i kanten och så vidare. Men just att sätta många puttar i det spannet gör man inte, även om man puttar bra. Och då kanske man upplever att man har puttat dåligt fast det är falskt. Precis. Men kan man, får man säga att jag spelade dåligt men puttade bra? Ja, ja. Och, det, och det tycker jag man hör ganska ofta också. Liksom att någon säger att alltså han spelade dåligt men han blir räddad av en bra puttning liksom. Och det är, väl det, det är väl det man kan räddas av en bra puttning alltså att man, när man, just när man spelar dåligt. Ja. Jag tycker man hör andra saker också. Man kan ju höra att folk säger att jag spelade rätt bra men jag slog några dåliga spons. Men det blir ju fel. Att säga så blir ju fel. Ja. Att spela dåligt men räddas av bra puttning. Ja. Då har du ju spelat bra. Ja, du menar att all, alla slag ingår i spelet golf, ja, oavsett det. vilken klubbar du använder och vart Absolut. så är det ett sen spelande slag. Sen så är det ju såklart kan du bena ut vad du gjorde bra i spelet. Ja. Så. Men jag kan säga att jag förstår ju Månsson som tar upp den där. Det är, ju, det är ju bra mycket oftare man hör någon som säger att jag spelar bra men jag puttar skit liksom. Ja. Och jag har ju själv säkert sagt, jag säger det säkert själv, i alla fall... 30 gånger per år säger jag nog själv också. Ja, och jag, jag vet att jag har sagt så jättemånga gånger och jag tror ja. att det är, man säger det när man kommer in med ett icke-önskat resultat där man vill få folk att tro att man faktiskt är bättre än det resultatet man har gjort. Så att eh, ett bättre sätt att uttrycka sig på borde vara typ att eh, säga jag spelade bra idag men i ett av spelets delar, puttning, så fick jag inte riktigt den utdelningen jag önskade i mina medeldistansputtar. Då är man mer rätt på det. Eller så kan man säga att jag spelar rätt så bra men jag kommer inte tillräckligt nära pinnen bara. Så att det var alldeles för svårt för mig att få i puttarna som jag normalt sett står bra. Om man vill ha en längre medel. Ja. Men just att säga att jag spelade bra men redan där är man ju lite... Fel på det då. Farligt ute. Farligt ute, ja. ja. Man är på djupt vatten. Ja. Eftersom det man sen säger i form av puttning är ju spel. Ja. Ja, och det är ofta samma spelare man hör säger just den frasen 
oftare än andra om man säger så. Ja. Är, det, är det någon du hör mycket av? Törste. <laughs> alltså jag kan, men jag kan säga så här, desto, desto yngre spelaren är. Desto större chans. Desto stö- alltså oftare tycker jag man hör det. Desto ja. yngre spelaren är, desto mer frustrerad kan han också vara ibland. Desto mer sugen på den här skåren som kanske inte kommer och mer... Klart, det, det, det finns någon som säger det mer än andra. Mm. Som till exempel. Det <laughs> <laughs> ja, var svårt att säga. Ja. Ja, ja, Nej. Jag, jag um, Oskar Hersberg som jag var i Dubai med nu. Ja. Och hängde med. Ja. Nu är det ju så att han spelar ju ofta faktiskt väldigt bra golf. Men... Men... <laughs> <laughs> Nej, men... Ja, han, han säger det ofta, men många gånger tror jag nog att det liksom är legitimt också. Då. Men det, det är ju varje, efter varje varv, är det ju så. Mm. <laughs> och då kanske jag hakar på också och säger att ja, men det gjorde fan jag också. Jag spelar ännu bättre. <laughs> jag <fått> ännu sämre. <laughs> ja. Och så är man igång sen. Ja, Nej, men visst. Det, det blir nästan lite tävling av det där, kan det ju bli. Ja. Vem har spelat bäst? Vem har haft mest oflytt på grid? Ja, precis. Lite så. Så, så. så blir det och det ja, det är nästan bara dåligt att komma in i de där snacken kan man säga. Ja, jag tror det är ganska lätt hänt liksom i en sport som golf också där det är lite flyt som är med i spelet. Det krävs ja. ju ja. faktiskt lite flyt att sätta ett gäng puttar från lite längre distans. Det räcker ju inte att man gör det bra, att man måste ha lite flyt. Och så går det, det, egentligen krävs det ju faktiskt att gräset under dagen har växt precis rätt ja. för att du ska tolka grinens lutning och hastighet på rätt sätt. Ja. Men sen är ju puttning det mest frustrerande också eftersom du kan ju verkligen ha en dag där du ja, sätter allt men du sätter ju nästan alla chanser du får som är runt om där avstånden som är ja, där du tjänar mest slag och sen nästa dag kanske du spelar ännu bättre golf. Och sätter nästan ingen av dem. Mm. Och jag menar, det har inte blivit sämre att putta över natten. Det bara, det bara är så att nästa dag sätter de inte. Helt plötsligt ser du inga linjer. Och så, så puttning är ju skumt alltså. Mm. Ja. Men, vi kan, men, vi kan ju, ja, men vi kan ju komma överens om att man kan ju säga. Eller dela upp det i det långa spelet och det korta spelet. Ja. Så är det ju inga problem sen. Vad, vad händer nästa år Per för dig? Vad är planen? Nästa år så kommer jag spela vidare på den här Menator och kombinera lite med Nordiska ligan här hemma. Lite mindre Nordiska ligan och mer på Menator som det inte har kommit något schema på än men de säger att den ska bli större nästa år. Mm. Så det blir intressant att se. Hoppas de menar allvar. Ja, det <laughs> Sen vet jag att du pratar lite om lite andra torer. Du kan ju bara nämna liksom för de som inte vet vilka möjligheter man har som proffs att åka runt i världen och tora. Ja, gud, det finns ju egentligen hur många möjligheter som helst. Men Sydafrika har ju en bra tor som är en bra väg att få chans att spela på Europatoren. För de har ju rätt många tävlingar där nere. Och du kan åka vart du vill i världen. Nu har nästan alla länder har ju en tor nu mer nästan. Jag vet, Indien har ju en tor med hyfsade pengar. Du har eh, Asien-toren har väl eller Asien har väl tre torer va? Finns det en i Thailand du kan spela på? 
Så vill du spela tävlingsgolf så kan du ju åka nästan vart du vill i världen och hitta torer. Hur är det i Tyskland nu för tiden? Hur länge sedan man hörde något om deras... Ja, tycker. den toren står, står rätt still. Vet du? Det är dyr att spela och inte så mycket prispengar. Så den har stått still i många år. Ja. Den är ingen höjdare. Sen har du ju Alpstor som är... Ja, Alpländerna där har ju en tor som är rätt schysst också. Mm. Sen är det konstigt. Spanien har ju ingenting då, som är lite konstigt. Så därför är det många spanjorer som spelar menator och lite andra torer runt om. Men just det att det finns torer som har koppling till Europatoren speciellt. Ja, det är ju lite det är spännande. Ja, det är ju jättebra för då får man ju liksom eh, en säsong på att spela till sig ja, chanser att få spela kontra att du ska tajma in ett kval. Då. Det är klart, via ett kval kan du få ett, ett torkort. Då. Det kan du inte få via de här torerna, men i alla fall få chansen att spela några tävlingar kan du få. Vad tycker du är fördelen med de torerna kontra challenge tor? Och fördelen med de torerna kontra challenge tor skulle jag nog tro att challenge tor är jag, jag spelade bara challenge tor ett år, det var väl 2007 och konkurrensen kontra pengar du kan dra in om du är en medelspelare på challenge tor. Ja. Så har du svårt att få ekonomi i det. Om du inte så länge du inte är en, en toppspelare och kan ta ett kort till Europatoren via Challenge Tour så, så är det ju en jävligt tuff tor att spela. Kontra om du håller den nivån som en medelspelare på Challenge Tour på någon av de här satellittorerna som det heter så är det ju en toppspelare där och kan ju nästan tjäna pengar istället. Ja. Men de torerna då som har koppling till Europatoren det är toren i Sydafrika. Ja... Det är Sydafrika, sen har du ju alla de här satellittorerna som finns med Tyskland eh, Europro heter det i Storbritannien och så har du Alpstoren och Nordic League, alla de har ju topp 5 som får gå rätt in i steg 2 och får en challenge-kategori har man ju via de torerna Och sen har du torer där Europatortävlingar ingår Om du kommer med på Australien-toren eller Sydafrika-toren eller Asien-toren så får du väl starter på Europatortävlingar via ja, den. Ja, om du har en viss ranking får du det. Ja. ja det, är, det är en rätt bra väg, som sagt. Det, ja, speciellt Sydafrika. Där det är väl en, är det en 6-7 tävlingar i Sydafrika du kan få spela om du är, är med på rankingen där. Mm, precis. Det är bra! Ja. Superbra. Du, Per, du ska få springa iväg. Ja, jag ta hand om barn. Happy New Year. Ja, det är samma på er. <laughs> tack återigen för din medverkan. Ja, tack för ett bra golfpoddår. <laughs> Trevligt. Gött. Ha det. Tuting. Hej, hej. Hej. Det har varit jättetrevligt att köra den första säsongen av golfpodden tycker jag. Med dig, Sandén. Ja, det är samma. Och fortsättning blir det. Vi, det vi vet är att vi kommer släppa ett avsnitt i januari och två stycken i februari. Ja. Sen får vi se vad som händer efter det, men troligtvis och förhoppningsvis så Rullar fortsätter vi. Rullar det på, ja. ja. Men eh, vi kanske ska lämna våra lyssnare med lite hopklipp av eh, våra favoriter. Ja. Ska vi ta en var? Ja, och det får de ju lyssna på. Vad det blir. Ja. Så önskar vi alla God jul och grejer också. God jul och gott nytt år. Ja, tack för det år säger vi då. Tack, tack. Hej, hej. Hej.
Så Kaspers student eller Brynäsmatch. <laughs> 30 år i bröllopsdag eller Brynäsmatch. Vart går gränsen? Ja, det kanske går på studenten. <laughs> Nej, jag har haft, det är roligt att jag har haft det lite faktiskt grej det här. Mamma skulle ha 50 års kalas för några år sedan. Och eh, då var det ett dilemma för att jag tyckte att det var så här: hon skulle ha kalas du vet, så här, 14 dagar efter. Och då hade jag tänkt åka till borta match, AIK Brynäs. <laughs> Och jag hade t- jag hade liksom tänkt att jag skulle göra det här och då, då kom det här att man, man, hon ska hon tänka att kalas lika liksom, liksom tre dagar innan bryggsmatchen hon ska kalas och mamma femte års kalas då och jag gjorde ja, men jag gjorde allt och jag, jag liksom tyckte var helt jag förhatt ingenting var för det hände kunde få det var liksom jag, jag förstod att hade de fyllt femte år den dagen då förstod jag att det skulle vara bryggsmatch men nu var det liksom ett femte års kalas jag är för det bryggsmatch <laughs> Borta! <laughs> Groben! <laughs> Men ja, jag fick byta i Syrepple och var hemma på femtårskalaset så att det var... Det är många som liksom är lite utmanande och vågar sig på grejer och så här. Och han till exempel klädde ut sig exakt som Ricky Fowler- på någon tävling ja, just det. Jag vet inte om det var fin- typ i ledarbollen Ja det var sista dagen i alla fall va? Var det inte det? Ja, ja kanske inte ledarbollen ja, men, Och sen har han ofta så här, ja, men Ofta gör lite så här, Kanske vågade grejer Och jag har ju allt, man har inte, Jag vet inte om jag är så här super Självförtroende jämt och Man tycker att man har mitt spel får, får visa om jag är bra eller inte Men han vågar på sånt Och då undrar jag så här, om han om han är sån till sån person eller att han liksom att han får lite så här vad ska man säga utmaningsnjutning av det om du förstår menar. Ja, absolut. så hur vågar han egentligen? Ja men hur, det skulle jag aldrig våga. Vem, vem tycker du är bäst att spela med? Har du någon som du känner att fan vad gött att det blir lottad med honom, det blir bra det. De som är roligast att spela det är de här Antingen totala psykfallen eller, eller psykfallen. Det är väl de man vill se helst. Det är några stycken som kan tappa det duktigt på gårdsmånaderna. Det är rätt kul att bara vänta på att det ska hända. Uh, hur de pratar med sig själv. Och så här. Det, då, brukar vara ganska, då brukar man gå runt och snacka med Keddin och betta på vilket hål det kommer komma. Och, mm. Okej, okay, uh, name-droppa name någon då? Ian Poulter. Mm. Ja, en tappare. Ja, han kan tappa det. Duktigt ja. också. Då ska man inte ha barnen där eller? Det kan jag säga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.